0: nós começamos a estudar hoje pela manhã, na verdade estamos estudando ao longo dessas semanas, sobre o tema que tem a ver com alegrar-se sempre no Senhor, aquela ordem que a gente vai encontrar em Filipenses 4.4, e nessa manhã nós começamos a estudar, uma outra expressão dessa alegria, outra maneira como a gente pode sempre se alegrar no Senhor, e ela se encontra em Romanos 12,12, 12. a palavra do Senhor diz assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e perseverai na oração, vamos repetir juntos, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, que coisa tremenda, não é? E a gente começou a estudar, dizendo que quando a gente perde a esperança, não dá para a gente ficar alegre, alegria e esperança estão tremendamente conectados, e aí a palavra de Deus está dizendo, olha traz aí ao seu coração a sua esperança, e aí nós estudamos na palavra de Deus, que a nossa esperança, ela está lastreada, ela está alicerçada em três grandes pilares da nossa fé, a primeira são as promessas de Deus, e aí a gente tem as promessas que são eternas, que tem a ver com a salvação, que tem a ver com a herança do céu, que tem a ver com o fim de todas as coisas, mas também elas têm a ver com essas promessas de Deus para hoje, que são sustentadas nas marcas que nós trazemos do poder de Deus na nossa vida que são reanimadas pela visão que Deus nos dá, pela percepção que Deus nos dá, não das circunstâncias, mas daquilo que Ele vai fazer na nossa vida, e quando isso está sendo fortalecido, nós começamos a amar ao Senhor Jesus e sentir alegria, porque sabemos que não são apenas vãs palavras que trazem esperança, mas são marcas de Deus… Nós vimos também hoje pela manhã, que essa esperança, ela está lastreada nessas visões futuras que Deus nos dá, onde Ele revela a graça dEle, e por isso, o segredo da vitória e o segredo da alegria, é onde a gente põe os olhos se a gente colocar os olhos nas circunstâncias, nas lutas, nos problemas, a gente vai se tornar amargo, mas se a gente colocar o sonho de Deus no nosso coração, a gente vai sentir a alegria do Senhor, depois descobrimos que o terceiro pilar, é a natureza de Deus, Deus não é homem para mentir, aquilo que Ele fala, Ele cumpre, e as promessas dEle vão se cumprir na nossa vida, terminamos hoje pela manhã falando, ó, oh, tome cuidado, porque a parábola do semeador, ela nos ensina que quando, não é, a semente de Deus, que não é só o Evangelho, mas são os planos de Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida, é lançada, logo vem o ladrão, que é Satanás, para roubar essa semente e tirar do nosso coração isso se torna uma batalha espiritual, quando você está perdendo a esperança, lembra que você está numa batalha espiritual, toma cuidado, porque quando a esperança, ela está sendo confrontada, você vai perceber que o inimigo quando não consegue roubar, ele vai tentar entulhar a tua vida com preocupações, angústias, medos, e aí você tem que fazer uma limpeza nesse terreno, porque são as ervas daninhas, os espinhos que estão ao nosso redor, e aprendemos por fim, que quanto mais as nossas raízes em Deus, estiverem profundamente colocadas, maior vai ser a nossa capacidade de enfrentar o sol forte que vem sobre a nossa vida, então lança as suas raízes com Deus, mas hoje à noite, eu queria continuar o estudo dessas três expressões que o apóstolo Paulo falou, olha, se você quer viver a alegria, você precisa renovar a esperança, e a pergunta que fica é, como em meio a tanta luta eu posso me alegrar na esperança, e Paulo nos responde que podemos fazer isso, desde que tenhamos paciência na tribulação, e perseveremos na oração, e eu queria entender o que significa isso, o que significa ter paciência na tribulação? essa palavra paciência que aparece aqui, ela pode ser traduzida por várias palavras, que nos ajudam a entender, entender o tipo de atitude que o Senhor espera que nós tenhamos, paciência pode ser traduzida por suportar, ou oh, coisa ruim, não é verdade? aguenta aí, suporta, paciência pode ser traduzida por permanecer firme, você está lá, fincado na rocha, não importa o peso que esteja lá, paciência pode significar, ou pode ser traduzida por perseverar, aquela atitude do cientista, que vai tentar de novo, e vai tentar de novo, até que ele chegue no seu objetivo, que é descobrir uma nova verdade, quando a gente olha para essas coisas, tá? a gente vai perceber, que todas elas nos dão um indicativo, que teremos aflições, apesar de tão grande esperança, e suporte da graça, e poder que nos envolve, querido você é filho de Deus, você é a menina dos olhos do Senhor, a palavra do Senhor diz, que os anjos do Senhor se acampam ao seu redor, a palavra do Senhor diz, que Ele colocou uma muralha de fogo em sua volta mas isso não significa que você não vai passar por lutas e provações olha só o que Jesus mesmo ensinou em João 16,33 tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenham, tenhais paz no mundo tereis tribulações mas tem de bom ânimo eu venci o mundo se você quer ser vitorioso não fuja da luta, enfrente-a, suporte-a, pois através dela é que a vitória será construída. Eu falei da atitude dos olhos hoje de manhã, que ela vai indicar se nós somos capazes ou não de enfrentar, ou de ser vitorioso e de viver alegria em toda a circunstância, mas não são só os nossos olhos. A Bíblia vai nos ensinar que a gente vai ter que ter uma têmpera diferente de coragem que vem da fé para viver a alegria em todo o tempo. E a ilustração que me vem à mente agora é a atitude que está no coração, numa cena da Bíblia. Estão os exércitos de Israel colocados numa colina, o exército dos filisteus na colina do outro lado, e no fundo do vale desce um gigante, de mais de três metros de altura, chamado Golias, e ele vai lá com o seu escudeiro, e diz assim, olha não precisa ter guerra, só precisa ter um homem, se tiver homem aí do outro lado, desce aqui e luta comigo, se você ganhar nós entregamos as armas, se você perder, vocês entregam as armas, para que, que a gente vai lutar, vem para cá, e aí todo mundo olhava para o tamanho do gigante, e ninguém tinha coragem de fazer nada, absolutamente nada, ouviam tudo aquilo, e todos os dias se apresentava aquele gigante, em alguns momentos do dia, para fazer esse desafio, e o moral da tropa ia caindo cada vez mais, nossa difícil demais, complicado demais, não dá, não aguento mais, o que que a gente vai fazer, não tem jeito, e aí aparece um garoto 17 anos aproximadamente, e ele diz assim, o que vocês estão fazendo aqui? Nós vamos derrubar esse gigante deixa comigo, você imagina, aquele bando de soldados treinados, armados, todos preparados para a guerra, chega um garoto que era pastor de ovelha, trazendo os dez queijos, para alimentar os seus irmãos, e ele diz, o que vocês estão fazendo aqui, nós vamos para a guerra, eu vou lá, pode deixar que eu vou, todo mundo diz, o moleque fica quieto, você é louco, não vai dar certo, para com isso ele diz, não, eu vou, pode deixar que eu vou, ele está desafiando, para tá dizendo que não tem homem aqui, tem, tem um aqui, 17 anos, mas tem, eu vou lá, e aí o irmão dele falou assim, cala a boca rapaz, você vai morrer hoje, mas havia sido lançado um desafio, para que se houvesse na, no exército de Israel, alguém que fosse ali, o rei daria até a sua filha em casamento, e a sua família seria isenta de impostos para o resto da vida, e ele diz, traz aí o campeão de Israel, quando ele olha o garoto de 17 anos, diz, moço, não dá, você não é preparado para a batalha, e é interessante que a Bíblia diz assim, que aquele menino de 17 anos, Davi, diz para aquele rei, não, eu sou preparado para a batalha, não nas guerras de Israel, mas eu sei que Deus é poderoso, porque eu já lutei com um leão e com um urso, e por causa da graça de Deus eu estou vivo aqui, está entendendo? E aí ele vai lá, e você conhece a história, querem colocar uma, uma armadura, ele não consegue andar, ele diz, tira a armadura, e diz, mas como é que você vai lutar? Ele pega cinco pedrinhas, e a sua funda, as armas que ele usava como pastor, e quando ele chega lá, o gigante olha assim, está dizendo assim, ali, o texto, essa é minha interpretação, ele diz assim, você está achando que eu sou cachorro, para lutar comigo com pau e com pedra? Você é louco, vou cortar a sua cabeça, ele diz, não, não vai não, porque não importa o que eu tenho nas minhas mãos, importa em nome de quem eu vim aqui, ser paciente na tribulação é mudar a perspectiva da nossa vida, não é apenas onde os nossos olhos estão fixados, mas é como a gente olha e como a gente percebe Deus na nossa vida, durante toda a sua vida, Deus te preparou para esta batalha que você está vivendo hoje, durante toda a sua história, Deus o preparou para esse enfrentamento de agora, e ainda que as pessoas digam que você precisa de uma ferramenta A ou B, o Senhor disse assim, filho, eu já coloquei nas tuas mãos, tudo o que você precisa para a vitória, então agora enfrenta o gigante da tua vida, porque eu sou contigo, e paciência na tribulação não é uma resignação, dizendo agora eu vou manter o meu posto desse lado da colina, para que pelo menos o gigante não chegue aqui, porque querido, se você quiser apenas manter o seu posto desse lado da colina, o gigante vai invadir o seu lado da colina e você vai bater em retirada, mas quando a gente tira da alma as marcas de Deus, o poder de Deus, a gente vai ter um tipo de perseverança, de atitude, que não é, apenas, não é apenas a complacência, mas é a determinação de saber que Deus é maior do que qualquer gigante, ou de qualquer circunstância na nossa vida, e que o plano dele não será frustrado, é interessante, porque às vezes a gente está no meio das batalhas, e o inimigo coloca na nossa mente algumas ideias, que quebram a nossa resistência, e as ideias são mais ou menos assim, ah, se eu tivesse tal coisa, eu enfrentaria, ah, se eu tivesse tal instrumento, seria mais fácil, ah, se eu tivesse queridos, Deus já colocou na nossa mão, tudo o que é necessário, porque não são as coisas que nos dão a vitória, é o Todo-Poderoso Deus que revela a sua glória, e é interessante que naquele texto Davi vai dizer o seguinte, isso vai acontecer, para que todos os povos saibam, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso a glória não está na armadura e nem na pedrinha, a glória está no Deus que se revela na nossa fraqueza, ser paciente na tribulação é ter a perspectiva certa, não importa o que eu tenho, não importa o tamanho do gigante, Deus já me deu o necessário para que eu possa resistir e vencer, é interessante isso, porque resistência é arma de guerra. A Bíblia vai dizer assim, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistência não é complacência com a dor, com a luta, é o contrário, é arma de vitória. Eu resisto, eu enfrento, eu não fujo, e Deus revela a sua glória alguns momentos queridos, essa resistência é dolorosa e essa resistência vai trazer imagens de aparentes derrotas, eu queria que você lembrasse de Jesus no jardim do Getsemane lembra disso? ele estava lá e ele viu tudo o que ia acontecer e a primeira luta do seu coração a primeira tentação foi dizer Senhor me tira desse negócio eu quero pular essa parte e às vezes Deus vai dizer para a gente, filho eu não vou tirar, essa luta de frente de você não, Senhor seria tão bom que o Senhor tirasse, eu mesmo oro assim um monte de vezes, Senhor posso pular esse negócio? E eu acho que você também, não é verdade? Mas há momentos que Deus diz, não, não dá, e aí a gente vai para a batalha, a gente vai enfrentar a cruz, e às vezes, a gente, aos olhos das pessoas, já foi derrotado, porque Jesus morreu na cruz, mas a batalha não tinha terminado naquele dia, no terceiro dia depois da cruz ele ressuscitou, e todo o poder no céu e na terra foi entregue nas mãos dele, até que, os últimos, até que o último inimigo que é a morte, fosse colocado debaixo dos pés do Senhor, tudo, tudo, paciência na tribulação é uma atitude de determinação e perseverança, de resistência, de inconformismo, que me leva a dar passos de fé, como eu nunca antes havia dado, e o interessante é que, tudo, tudo que é necessário, para isso, já está nas suas mãos, não despreze a pedrinha que Deus te deu, porque ela veio de Deus, não despreze, porque o Senhor é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Não importa o tamanho do gigante, mas o que importa é o tamanho do nosso Deus, aqueles que ficam apenas assistindo o tamanho dos gigantes, eles nunca saem do deserto, mas aqueles que têm coragem de enfrentar os seus gigantes, ele vai sair do deserto, e vai entrar na terra prometida, a vida de alegria, a vida de esperança, é aquela que permanece firme, na sua fé inabalável, na certeza da sua esperança, no Deus que é fiel, mesmo quando somos lançados, nas fornalhas ardentes da vida, e aí lá dentro da fornalha, a gente vai ver o anjo do Senhor caminhando conosco, lembra de, dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinegro? eu acho que na hora que eles chegaram perto da fornalha, a fornalha estava tão quente, que os soldados morreram queimados antes deles, quando eles estavam chegando perto da fornalha, e eu não sei… Não está escrito na Bíblia isso. Mas eu acho que eles tiveram que ser arrastados. O pezinho deles ficou paradinho. Não é? Porque eu fico imaginando, né, se alguém está me levando para a fornalha, eu vou ficar quietinho, que cara que me empurre, né? E se eles estivessem caminhando, eles não teriam sido não teriam morrido queimados os soldados. Eu acho que eles arrastaram lá. disseram, "Senhor, se eu puder retardar a fornalha, eu tô aqui". E você também, eu também, e eles também mas há momentos que Deus não nos poupa das fornalhas, e a gente vai descer a fornalha da aflição, e lá na fornalha da aflição é que vai acontecer o grande milagre, porque enquanto eles estavam lá, o anjo do Senhor caminhava com eles naquele lugar. E é incrível, porque quando o rei vê o quarto homem caminhando com eles, diz: "Vocês estão vivos? Eles estão andando lá. Os soldados morreram queimados, eles estão andando, estão conversando. Eles saiam daí, venham aqui". E eles saem. E o rei fica surpreso porque a roupa deles, eu acho tremendos detalhes, a roupa deles não tinha nem cheiro de fumaça, não é que não queimou, não tinha nem cheiro de fumaça, ser perseverante, ser paciente na tribulação, é saber que Deus nem sempre vai nos poupar das fornalhas ardentes, mas que nunca nós estaremos sozinhos naquele lugar e que o dia da promessa de Deus vai se cumprir, perseverar no meio da aflição, é fincar os pés, e dizer, eu sei em quem tenho crido, e não vou fugir das batalhas que tenho na minha frente, não é uma atitude fácil, não é fácil, mas é alguma coisa que faz, diferença na nossa vida, algumas vezes na minha vida, eu já tentei fugir de batalhas, de todos os tipos, que você pode imaginar, e eu me lembro de uma delas, que eu falei, Senhor deixa eu ir embora, eu quero ir embora daqui, não quero mais ficar, e o Senhor falou para mim, não, se quiser ir, vai sozinho, eu falei, sozinho eu não quero ir, então fica, não mandei você sair, Algumas semanas atrás eu estava muito abatido, estava chateado, estava bravo, estava triste. E aí eu falei assim, Deus, eu vou pedir uma licença. O senhor me autoriza a tirar férias? Porque o meu patrão é ele, né? Então eu vou pedir para o meu patrão, né? Deixa eu tirar férias. Falei, poxa vida, eu já tenho direito a férias, eu tenho férias adquiridas. né eu falei, eu vou tirar férias. Até falei para a equipe, ah, acho que eu vou tirar em uns 20 dias, eu estou meio ruim, estou meio chateado, eu vou dar uma, uma saída tal. Tá. Aí eu fui falei, ah, falei, Deus, ó, estou querendo tirar férias. O senhor deixa eu tirar férias? Ele falou: não e eu fiquei bravo, falei, Deus, mas nem férias deixa eu deixo tirar, que negócio é esse? Eu acho que eu vou entrar no sindicato dos pastores, para conversar aí com o senhor, olha como é que pode e tal, mas graças a Deus que eu não tirei férias, porque naquela semana seguinte, aquele domingo, aconteceu o um milagre da televisão, e quando aconteceu no domingo de manhã eu passei, falei para toda a equipe pastoral, que eu passei aquela semana, como quem estava andando em luz, falei, Senhor, parecia que estava tão difícil, tão complicado, nada estava funcionando, a gente não conseguiu gravar, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu queria ir embora, queria sumir, queria desaparecer, mas o Senhor esteve lá conosco e desceu a fornalha e fez os seus milagres, queridos eu sou tentado e você é tentado, a fugir das nossas aflições, faz parte, isso faz parte da nossa natureza, mas vai haver momentos que Deus vai dizer, não filho, você vai ter que atravessar esse vale, você vai ter que enfrentar o gigante, você vai ter que descer a fornalha, mas você não vai estar sozinho, nós cantamos isso agora há pouco, não foi? você não vai estar, Deus vai estar com você ele tem planos e propósitos, e aquilo que, que a palavra está dizendo é que a nossa esperança e a nossa alegria são confirmadas quando a gente aprende a ser paciente na tribulação a gente enfrentar com coragem os gigantes que estão à nossa frente. 2 Coríntios 4, verso 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus, se manifeste em nossos corpos, pois nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus, se manifeste em nossa carne mortal lutas e aflições existem, mas elas não podem derrotar a nossa esperança, a nossa fé, e disso vem a nossa coragem, um pregador do passado, Tozer escreveu, parte do milagre da graça, é que vasos quebrados, podem ser totalmente restaurados, com maior capacidade do que antes, simplesmente, porque o servo de Deus não pode ser destruído, se você é um vaso quebrado, e às vezes a gente se sente, não um vaso quebrado, só um caquinho no chão, não é verdade? Então eu quero dizer para você, Deus não terminou a sua obra na minha vida e na sua vida, segunda coisa que Paulo vai falar é que, a gente precisa ter paciência na tribulação, e precisa perseverar na oração, como viver alegria na esperança, e firmeza na tribulação, sem uma vida de oração inabalável? Eu quero dizer para você que é impossível, é impossível a gente viver alegria, e viver perseverança, paciência, se a gente não tiver fincado, firmado na oração, não tem jeito queridos, pois é na comunhão pessoal com o Senhor, que os nossos olhos são abertos, é na comunhão pessoal com o Senhor, que o nosso coração fica sensível às visões da esperança… É na intimidade da presença de Deus que a alegria pode invadir o nosso coração. É interessante como como Deus faz. Há coisas que são inexplicáveis, queridos. Não dá para entender. Quantas vezes a gente entra na presença de Deus e você, se você é uma pessoa que tem intimidade com o Senhor, eu não estou falando orar, como quem cumpre uma tabela, Tá? que tem horário ABC, mas não tem vida, não tem intimidade, não tem comunhão, porque oração é intimidade com Deus, é conversar com Deus, eu falo, mas Ele também fala comigo, oração é via de mão dupla, não é simplesmente eu fazer um recitativo na presença de Deus, é aprender a ouvir a voz do Espírito no nosso coração, eu falo, mas eu quero as respostas, eu gosto de anotar no meu caderno de oração o que eu falei com ele, mas eu ponho um traço e escrevo, resposta, e fico buscando de Deus respostas, e eu anoto as respostas, porque é importante, porque isso me traz esperança, isso me traz alegria, e às vezes quando eu folheio aquele caderno, e eu estou dizendo, olha Deus já falou, Deus falou de novo, algumas vezes eu marco do lado da Bíblia, coloco a data, e digo, Deus usou esse versículo para me responder a isso, queridos, quando eu estou folheando a Bíblia, aí eu vejo aquilo, eu leio, eu digo, ah, que coisa, aconteceu, e aconteceu de novo, e isso me traz esperança, e traz alegria, não dá para a gente enfrentar o vale, nem os gigantes, se a gente não tiver intimidade com Deus na oração, porque às vezes lá dentro, daquele momento de comunhão, coisas extraordinárias de Deus acontecem, coisas extraordinárias de Deus, às vezes manifestações do poder do Espírito Santo acontecem, às vezes revelações do Senhor acontecem, às vezes o toque de Deus é percebido, às vezes o abraço de Jesus é sentido, às vezes algo que a gente não sabe explicar, vem sobre nós, e a alegria de Deus está sobre nós, John Wesley fala sobre uma experiência que ele teve numa casa, num culto de oração, com três pessoas, que mudou a sua vida, e ele escreve nos, nos, nas, nos seus diários, a respeito desse encontro com Deus naquele dia, e ele não sabe explicar o que aconteceu, porque eu acho que não teve nenhum ato visível, ele diz assim, eu fui invadido por ondas do amor de Deus, e as ondas do amor de Deus encobriam a minha vida, ele não sabia explicar o que, que era isso, eu não sei, você sabe o que é onda do amor de Deus? Eu não sei… Né? mas aquele mover do Senhor passou, e queridos, é assim que acontece, às vezes a gente não tem resposta, não tem explicação, não teve uma visão, não apareceu um anjo, não ouviu uma voz, como voz de muitas cachoeiras, como diz a Bíblia, mas a presença do Senhor se revelou, e isso foi suficiente, e a gente sai renovado na graça, algumas vezes alguns pastores vêm ligam para mim para falar, pastor, estou passando por essa crise, tenho que tomar uma decisão o que é que o senhor me aconselha? eu digo assim, sobe na montanha e não sai de lá enquanto Deus não falar com você esse subir na montanha é uma figura de linguagem, não é que ele tem que subir numa montanha literal ou seja, vai para o teu canto busca a face do senhor porque ele é o senhor da tua vida e ele vai falar com você e é interessante como Deus faz isso, Ele fala conosco e ainda confirma, e ele testifica às vezes você vem num culto e Deus falou exatamente já aconteceu isso? você ouviu a voz de Deus e de repente o Espírito Santo repete tudo igualzinho para você no culto que você assistiu se não for aqui, Deus vai fazer você ouvir alguma coisa ou vai chegar alguém e vai dizer a mesma coisa que você ouviu de Deus porque Deus trabalha assim dizendo, sou eu que estou cuidando de você está entendendo? e aí queridos a alegria enche o nosso coração, não pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, porque muitas vezes nós vamos chorar por elas, mas pelas coisas que já vimos pela fé, e cremos que o Senhor vai fazer, Davi não iria com a sua pedrinha enfrentar um gigante, se ele não tivesse plena confiança, que o Deus que não falhou no passado, não ia falhar agora, outra vez, e é por isso que ele tem a coragem, de enfrentar essas batalhas, Mateus capítulo 26, verso 41, vai dizer, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, é na oração que Deus vai trabalhar a nossa alma, às vezes esse falar de Deus na oração é um sussurro, não tem um vento forte, tem um sussurro, quando Elias estava na caverna, aconteceram coisas tão tremendas, mas foi aquele vento suave, o sussurrar de Deus, que lhe deu confiança, às vezes a gente vai olhar para as muralhas que estão à nossa volta, e vai ficar pensando, tudo bem Senhor, eu estou aqui, eu vou enfrentar essa muralha, mas como é que vai ser? E os anjos do Senhor vêm, como vieram para Josué e diz: olha, você vai lá e vai ganhar a guerra no grito por quê? porque você vai marchar sete dias, depois sete vezes no sétimo dia, e quando isso acontecer, todo mundo vai gritar, as trombetas vão soar, e as muralhas vão cair, ou seja, querido, a estratégia é minha, não tua, só obedeça, perseverar na oração, é Está disposto a obedecer os comandos de Deus, por mais malucos que sejam. E quando a gente começa a obedecer os comandos de Deus na nossa vida, a gente vai ver os milagres de Deus. Essa semana mesmo, eu estava ouvindo um testemunho de alguém que, tocado pela Palavra de Deus, colocou em prática uma questão que era importante na sua vida, mas que ele não tinha coragem e ele deu um passo de fé, que eles naquela mesma semana, um milagre de Deus aconteceu eu me lembro de uma ocasião que eu estava conduzindo um casal e aconselhando esse casal e trabalhando com eles já há algum tempo e esse casal vivia junto mas não era casado e eles queriam ter um filho e eles chegaram para mim e disseram, está tá difícil ter esse filho, o senhor pode orar por nós, e aí então eu fui orar, e quando eu estava orando, o Espírito Santo me falou claramente, enquanto eles não resolverem essa situação, o filho não vai vir, e aí então eu voltei e disse, olha, eu tenho uma palavra de Deus para vocês, tá? em particular, e falei, olha, Deus falou, que vocês já sabem, precisam resolver a situação, e quando vocês resolverem Ele vai abençoar vocês, mas enquanto isso não, e aquilo causou um profundo temor de Deus, porque eu tenho certeza que Deus já estava falando de outras maneiras, eles se casaram, 30 dias depois que aconteceu o casamento, ela engravidou, e até hoje eles sabem que aquele é presente de Deus para eles, sabe queridos, quando a gente ouve a voz de Deus, Deus, a gente dá passos de fé em obediência, por mais maluco que seja, aos olhos dos homens, e Deus é fiel, e derrama a sua graça, sobre a nossa vida, é interessante porque, o Senhor quando estamos orando, Ele vai trabalhar a nossa vida, e às vezes nos preparar para as aflições, é interessante, Paulo Davi falou sobre isso, né, disse, ó, vai acontecer tempo difícil, a gente vai sofrer, vai chorar, né, vai ficar meio perturbado, vai dizer que está cansado, mas diz, o Senhor já me avisou, então eu, Ele tem um plano para a minha vida. E quando a gente está orando, queridos, os exércitos de Deus são movimentados eu não sei porquê, nem como funciona isso, não adianta você me perguntar, que eu ainda não entendi, mas parece que quando a gente está orando, há um mover de Deus, e os anjos do Senhor começam a atuar a nosso favor aqui na terra, e eles começam a fazer coisas, que nós não somos capazes de entender, ele vai à nossa frente, ele trabalha na madrugada, enquanto você está dormindo, e aí a gente volta a ver os sinais da esperança vindo de novo, pode ser que leve tempo, mas você não vai parar de ver os sinais de Deus dizendo, eu estou no controle, a luta não terminou, mas eu estou aqui, a luta não acabou, mas eu estou escrevendo a história, não terminou, eu sou o Senhor Todo-Poderoso que te abençoa, Nessa noite eu queria orar com você, porque eu sei que no meio da jornada da vida, há tempos que a gente perde a esperança, você já perdeu a esperança? Ixi, eu já perdi tantas vezes, você já chorou na presença de Deus? Vou falar baixinho aqui, né? Você já resmungou com Deus? Ixi, ô oh Senhor, a gente faz até biquinho, né? Fala a verdade, né? Oh, Senhor! Mas é interessante que a graça de Deus, e Deus no seu amor, nos conhece até nessas coisas. E Ele vai nos levantando e vai nos erguendo. Ele renova a esperança. E Ele diz para a gente: Olha, fica firme. Mas não o firme que se esconde atrás da colina. Vai em frente vai para frente, vai para a batalha, vai, resiste, resiste, mas qual a estratégia? Não, só vai no meu nome, só vai no meu nome, lembra disso? A estratégia é essa, você vai em nome do Senhor dos Exércitos, de onde vem a coragem para fazer isso? daquele tempo que você está na presença de Deus, falando com Ele, e Ele se revelando a você, nessa noite eu queria orar por você, você que está abatido, você que está angustiado, você que perdeu a esperança, ou que a sua esperança está muito fraquinha, eu quero orar para que Deus, lhe revele, o que Ele ainda vai fazer, que Ele coloque em você a lembrança do que Ele já fez, para que você se levante para enfrentar o seu gigante, e não importa o tamanho dEle, porque você não vai olhar para o tamanho dEle, porque todo mundo que está olhando para o tamanho dEle não sai do seu lugar, mas você vai olhar para o tamanho do seu Deus, e você não vai dizer, eu preciso de uma armadura melhor, você vai pegar aquilo que Deus já colocou nas suas mãos, o que você é, quem você é, você vai dizer, pela fé, eu vou caminhar na tua presença, porque não são as pedrinhas que dão a vitória, é o Senhor que me dá a vitória, e se você não consegue, depois que a gente orar, faz um ciclo de oração na tua vida, abre janelas de tempo, fecha a porta do teu quarto, fala com Deus, busca respostas de Deus, deixa Ele falar através da palavra, ou de outra maneira que o Espírito já usou na tua vida, eu acho tremendo isso, porque Deus nos conhece, e Ele usa ferramentas diferentes para falar ao nosso coração, E pode ter certeza que Ele vai usar uma ferramenta familiar para você, para falar de novo ao seu coração, porque essa ferramenta que Ele já usou, você sabe que Deus já usa e isso nos dá segurança, porque andar com Deus, às vezes, parece uma loucura, porque a gente luta contra a esperança, mas quando a gente tem a coragem de fazer isso, Deus se revela em glória no meio da gente, então se você está vivendo esse momento, eu quero orar por você, hoje é dia de oração, a gente vai buscar a face do Senhor, para que Deus abra os teus olhos, para que você enxergue aquilo que Ele vai fazer, para que Ele fortaleça o teu coração, para que Ele abra as janelas dos céus, e você possa ter tempos de comunhão, como nunca você teve antes, que você tenha experiências com o poder de Deus, como você nunca viu antes na sua vida, olha, como Deus se revela, e eu queria que você pudesse experimentar isso na sua vida, então se você é essa pessoa, está lá em cima na galeria, começa a descer, você está lá atrás, vem aqui para frente, você que está aqui, se tem uma família, que está precisando ser renovada, vem a família toda, a gente vai estar tá junto aqui na presença do Senhor, esse é tempo de oração, de clamor, de certeza, porque o Senhor é quem luta por nós, você não vai trazer o teu gigante, porque ele é grande demais, você vai trazer você, porque o gigante você vai vencer no poder do Espírito Santo, não dá para a gente trazer o gigante, a gente traz a gente, e o Senhor nos manda de volta com a autoridade e com o poder, para enfrentá-lo, sem armaduras especiais, sem nada, Simplesmente com aquilo que ele já deu, que ele já derramou sobre a sua vida. Porque ele é o Todo-Poderoso Todo-Poderoso. Vai abrindo mais para cá, tem muita gente chegando aqui. Isso vai abrindo aqui para a gente poder ter espaço para o povo de Deus chegar aqui. Esse é tempo de oração. A gente vai orar junto só isso. Porque eu creio, eu creio no Deus vivo no Deus Todo-Poderoso, no Deus que entra com a gente na fornalha, no Deus que não terminou de escrever a nossa história, lembra disso, tua história não foi concluída ainda, Deus vai fazer coisas tremendas, Deus vai fazer coisas tremendas, lembra disso, Deus vai fazer coisas tremendas, Deus vai fazer coisas tremendas, Deus vai fazer coisas tremendas, e não importa a área da vida, porque Ele é o autor da vida, não tem área que esteja fora do controle dEle, Ele é o Senhor de todas as coisas, nós então, vamos orar juntos aqui, tem gente chegando, vem rápido para cá, para a gente orar, tá? e a primeira oração, você vai ter que fazer, do que você tem medo? às vezes a gente não verbaliza aquilo que a gente tem medo do que é que você tem medo? o que é que está aí machucando você? alguns dizem assim, pai, pastor, eu tenho medo de quebrar <risos> minha empresa, meu dinheiro então fala, pai, estou morrendo de medo tem alguns que estão doentes e dizem assim, eu tenho medo de morrer Não fala, eu tenho medo de morrer eu tenho medo de ter que enfrentar essa enfermidade por mais tempo. Eu tenho medo. Eu não sei do que, é que você tem medo. Fala para Deus. Senhor, eu estou com medo. Eu estou com medo. Porque esse é o teu gigante, querido. Esse é o teu gigante. E você não pode trazer o gigante, mas você pode trazer o que está dentro de você. O medo de enfrentar lá no vale esse gigante e o vale é o dia a dia da tua vida fala com Deus, estou com medo agora, se você já falou para Deus vamos fazer um ato simbólico aqui, estende a tua mão assim, estende a tua mão, isso é só um símbolo, tá, não tem nada místico aqui, é só um símbolo de fé quando Davi foi enfrentar o gigante, ele escolheu cinco pedrinhas não é isso? cinco pedrinhas? então agora você vai estender a mão para o Senhor e vai dizer Senhor, quais são as minhas cinco pedrinhas? para enfrentar esse meu gigante mostra para mim Senhor eu não quero armadura eu quero as cinco pedrinhas do Senhor e é interessante que Deus vai começar a mostrar para você coisas muito simples muito simples de fé, de coragem, de certeza, de alegria, na mão de Davi as cinco pedrinhas, eram só cinco pedrinhas, não tinham qualquer poder, não brilhavam mais, nada disso, eram cinco pedrinhas, como as de sempre, eu se fosse, enfrentar o gigante, eu levaria umas cinquenta pedrinhas, porque se eu errasse a primeira, eu tinha mais munição, ele só tinha cinco, e sabe o que é interessante? Ele só precisou usar uma. Ele só precisou usar uma. Senhor, me dá a tua pedrinha. Me dá a tua pedrinha. Pega essa pedrinha na tua mão agora. E diz, Senhor, eu vou descer para o vale com essa pedrinha. O Senhor vai me dar graça. Agora eu quero orar com você. Querido Senhor aqui tem um povo que é teu precioso demais eu não sei o que está acontecendo na vida desses teus filhos, mas eu posso imaginar a dor porque muitos estão aqui chorando Senhor, e alguns quando eu disse, olha o que você tem medo na mesma hora pai o coração convulsionou e eu posso imaginar o tamanho do medo mas nessa hora eu quero te pedir, Senhor revela a tua grandeza no meio do teu povo, ó oh Pai eu creio que o Senhor é um Deus todo poderoso, eu creio Senhor, que as mesmas coisas que aconteciam no tempo do Novo Testamento, e de toda a Bíblia, continuam a acontecer hoje, porque o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo, por isso eu quero te pedir, nessa hora Pai, começa a derramar graça sobre o teu povo, ó oh, Pai, como eu gostaria, eu não tenho esse poder, nem os teus filhos têm esse poder, mas o poder está nas tuas mãos, porque a glória é tua, então Senhor, começa a revelar o teu poder, curando pessoas, começa a revelar o teu poder Senhor, abrindo portas que estão fechadas começa Senhor a revelar o teu poder, dando um sustento digno para uma família, começa a revelar o teu poder Senhor, fazendo coisas impossíveis na vida dos teus filhos, Senhor começa a revelar o teu poder, tocando nos relacionamentos que estão quebrados, que algo aconteça que ninguém saiba entender, mas que o teu filho vai entender o Senhor ouviu a minha oração, desce com os teus filhos Senhor na fornalha, anda com eles no vale da sombra da morte, guia os seus passos pelas veredas da justiça, porque o Senhor revela o poder do teu nome, e nós amamos o teu nome, nesta hora Senhor eu quero te pedir, que a perseverança e a coragem da fé sejam colocadas pelo teu Espírito na alma dos teus filhos, e quando eles descerem, a pedrinha, aquela pedrinha insignificante aos olhos dos homens, seja mais que suficiente para derrubar o gigante que está diante deles, para que a glória do Senhor seja vista nessa terra, ah Senhor como eu gostaria de ver esse teu povo esse teu povo sendo usado pelo poder do Espírito Santo esse povo Senhor tendo experiências profundas com o Senhor onde o Senhor há de derramar o teu Espírito tremendamente sobre eles, como eu gostaria de ver no meio desse teu povo coisas extraordinárias acontecendo, não porque um pastor orou, porque o um pastor é homem é carne, como qualquer um deles, mas porque o teu Espírito Espírito está no meio do teu povo e as coisas vão acontecer lá em casa as coisas vão acontecer na rua as coisas do Senhor vão acontecer no trabalho as coisas do Senhor vão acontecer no dia a dia e a glória do Senhor há de encher essa terra como as águas enchem o mar ó oh Senhor venha o teu reino sobre esse teu povo, venha Senhor venha o teu reino e que a alegria do Senhor, que é a nossa força, se revele na fraqueza deles, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém, amém, agora dá a mão para quem está perto de você, não sai daqui não, todo mundo agora dá a mão, lá da galeria também, dá a mão, a gente vai terminar o culto assim, eu acho que não tem outro jeito melhor de a gente terminar, não é? Nesse tempo, nesse momento de oração, você vai para casa hoje o cenário não mudou presta atenção o gigante está lá tá? mas você vai na ousadia de Davi você vai na coragem de Sadraque, Mesaque e Abidinego você vai na certeza de Daniel de que Deus é capaz até de revelar o sonho do rei para você na simplicidade de uma criança que pode dar os pãezinhos e os peixinhos para Jesus multiplicar. A gente vai assim, com a pedrinha, só com a pedrinha, mas ela vai ser mais do que suficiente, porque o Senhor da glória vai se revelar a você. No meio dessa semana, separa tempo, faz dessa semana uma semana de busca, fecha a porta do teu quarto, Marca o horário com Deus, vai acontecer de tudo para você não cumprir esse horário Que é batalha espiritual Marca o teu horário com Deus e diz Senhor eu vim aqui para ouvir a tua voz Renova o meu coração Me mostra o próximo passo E o Deus vivo vai falar com você Não vai ser um pastor que vai falar com você Porque nós não servimos um pastor ou uma igreja a gente serve ao Deus vivo, a Jesus Cristo Senhor, e sabe onde Ele habita? Aqui no coração da gente, você é o templo do Espírito, então vai, porque o Senhor quer se revelar para você, e não somente Ele vai fazer coisas tremendas na tua vida, como vai usar você para revelar coisas tremendas de Deus na vida dos outros, crê nisso? Então agora, canta essa canção que é uma afirmação de fé, a gente falou do credo apostólico, né? Hoje a gente vai estar tá afirmando o que a gente creu e guardou no coração juntos aqui, concorda? Canta isso com alegria, com determinação. E quando você for para casa, daqui a pouquinho, você vai na certeza da graça de Deus, amém? Canta conosco.